0: Israël in Nederland, dit is de podcast van de ambassade van Israël die wij wekelijks in het weekend uploaden op ons Soundcloud kanaal. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse feesten, innovatie en toerisme. Ieder weekend dus, de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van Israël in Nederland, de podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Ik zat er een beetje mee in mijn maag met de aflevering van deze week. We hadden natuurlijk iets heel anders in de planning staan, maar moet je het nou over archeologie of muziek gaan hebben, om zo maar iets te noemen, terwijl het land in brand staat? De raketbeschietingen en het luchtalarm tegen reacties van Tzahel, het Israëlische leger, moeten we dat nou negeren? Dan gaat u zich uiteindelijk ook afvragen op welke planeet wij nou als ambassadepersoneel eigenlijk leven. Anderzijds een wekelijkse aflevering van een soort radiorubriek. Wat moet die nou nog toevoegen aan de hele lawine of brei aan nieuws, verhalen, grafieken, overzichten en videobeeld? Geen aandacht schenken aan het geweld is eigenlijk geen optie. Dat is gewoon raar. Ik dacht een soort weekoverzicht te maken. Een soort grote lijn weergeven. Wat gebeurde er? Hoe moeten we dat plaatsen? En waar staan we nu? Dan moet ik eerst dit even duidelijk maken. Wanneer is deze aflevering gemaakt? Normaal gesproken doe je dat niet in een podcast, maar nu is het belangrijk om te zeggen dat ik dit programma zaterdagavond 15 mei heb gemaakt, net nadat premier Netanyahu een videoboodschap plaatste op zijn Facebookpagina. Ook hij keek terug op de achterliggende dagen en hij maakte duidelijk dat Israël vastberaden is, dat er alles aan gedaan wordt om burgerslachtoffers in de Gazastrook te voorkomen, over de ernst van de rellen and the vandalism in mixed in Israel.
1: It's been five days since Hamas brazenly fired rockets at Jerusalem and other Israeli cities in a totally unprovoked attack. This past week, millions of Israelis were forced into bomb shelters as missiles rained down on our cities. Several Israelis have been killed, many more have been wounded You know, and I know, no country would tolerate this. Israel will not tolerate this. Israel has responded forcefully to these attacks, and we will continue to respond forcefully until the security of our people is reinstated and restored. We've eliminated dozens of Hamas terrorists and taken out hundreds of terrorist sites, including missile launchers and buildings that Hamas used to plan and perpetrate these attacks. Two nights ago, Israel also seriously degraded the terror infrastructure of Hamas. We knocked out part of the vast subterranean tunnel network that Hamas uses to attack Israel. I want to remind the world that in firing on our cities, Hamas is committing a double war crime. They're targeting our civilians and hiding behind Palestinian civilians, effectively using them as human shields. As always, Israel is doing everything possible to protect our civilians and keep Palestinian civilians out of harm's way. We demonstrated this yet again today, when we warned civilians to vacate the building used by the Hamas terror intelligence. They vacated the premises before the target was destroyed, and that's why you don't hear of casualties from these collapsing terror towers, because we take special care to avoid these civilian casualties exactly the opposite of Hamas defeating Hamas does not only serve Israel's interest it serves the interest of all those who seek peace stability security in the middle east i want to thank israel's many friends in the international community who have strongly backed israel's action in defending ourselves i want to thank the President of the United States, Joe Biden, and I want to thank the many countries, including European countries, that flew the Israeli flag in solidarity on their government buildings. I also want to say a a word about the violence we've seen in recent days within Israeli towns. From Lot to Batyam, from Akko to Haifa, the Jewish state will not tolerate pogroms against our citizens. We will not allow our Jewish citizens to be lynched or to live in fear of murderous Arab gangs. We will not tolerate the torching of synagogues and the torching of property. At the same time, we will not allow Jews to take the law into their own hands and attack innocent Arabs or lynch an innocent Arab. There was one such case, such effort. We won't allow these attacks on innocent civilians, Arabs and Jews alike. To tolerate this unacceptable vigilantism and violence is to pave a way to anarchy. Israel is the Jewish and democratic state. Where all our citizens, Jews, Arabs, and everyone else, are equal before the law, and will receive equal protection from those who enforce the law, I am fully confident that Israel will be able to deal with these threats from without and these threats from within. I'm confident in our army. I'm confident in our police, and above all, I'm confident in the resolve and determination of the people of Israel. Just as we've always done. We will weather the storm and emerge stronger than ever. Premier Nettajau,
0: het was de week van waar begon het nou eigenlijk? Overal in de media verschenen daarover artikelen en overal werd verwezen naar de uitzetting van een aantal Arabische families uit hun huizen in de wijk Sheikh Jarrah. Of dat klopt, is iets anders. Daar kom ik straks nog op terug. Het was de week van de switch van gewelddadige rel in Jeruzalem naar raketbarages uit Hamasland, Gaza. De week dat sommige regeringen en overheden in de wereld solidair waren met Israël en de Israëlische vlag op hun overheidsgebouwen hingen, zoals in Frankfurt, in Praag en in Wenen. De week van de anti-Israël demonstraties. De week waarin Arabische groepen van meest jongeren tot geweld overgaan in de Israëlische steden. De burgemeester van Lod noemt in paniek de toestand in zijn stad een kristalnacht als een synagoge in vlammen opgaat. Maar vooral was het ook de week van het luchtalarm... wat voortdurend afging van Bersheva tot Jeruzalem tot Netanja. Ook vanavond. En vlogger Smadar Esther Morag zette de camera van haar telefoon aan... toen ze met haar kinderen naar de schuilkamer ging.
1: Kijk, zo klinkt dat dus. Ik ga nu rennen naar de Mamad. Dit is het alarm. Ik ga nu rennen, jongens. We hebben 45 seconden. Hup. Safety room in. En dan gaat de deur hier... Op slot.
0: Ik zei het al, de week begon met een naam van een wijk die we nu allemaal kennen. Sheikh Jarrah. Leon de Winter legde in een column overigens uit dat die wijken pas later kwam, Maar eerst een kleine Joodse wijk was. Genoemd naar een hoge priester uit de tijd van de Tweede Tempel. Shimon al Zadik. Vormde de dreigende huisuitzetting van Palestijnse families het begin van al dit geweld. Of waren het de en spanningen in Jeruzalem en kwam dit erbij... Eerder deze week was ambassadeur Noor Guilon te gast bij het Family 7 actualiteitenprogramma uitgelicht. Daar legde onze ambassadeur uit hoe het volgens hem zit. Hij gaat met ons de gebeurtenissen stuk voor stuk langs en maakt een analyse. De vragen worden gesteld door presentator Riekelt Pasterkamp. Die als eerste vroeg of de ambassadeur kon beschrijven wat er nou eigenlijk gaande is in zijn land.
2: Wel... eh. Complicated as it is the Middle East, I think that uh, the roots of this is probably, I look at it, back to the cancelled Palestinian uh, elections. Mm -hmm. What happened is that the Palestinians, uh, the Palestinian Authority, Mahmoud Abbas, went forward with uh, uh, an attempt to have elections. And at the last minute, he cancelled them about two weeks ago. Mm Hamas felt that they are on the right track with momentum because he is the one who cancelled. they were the Competitors the this yeah. terror group and uh, I think today together with others Iranians and others decide to use Ramadan and Incitement and try to evo- to provoke uh, violence in Israel.
3: Yeah, it is the end of the Ramadan this mm-hmm. week uh, And yesterday it was Jerusalem Day in Israel that that came together. Yeah uh, was that the situation that exploded? Uh,
2: it, it's, of course, an accumulation of things uh, that are used uh, when in, during Ramadan. It's a time for the Muslims, by the way, for insight mm-hmm. and peacefulness. Uh, but people are more emotional about it. It's 40 days that you deal with it. So, I think it's, uh, it, it, it came uh, Hamas decided to do that, mm-hmm. but they had a better audience due to the
3: high Feelings I think during the Ramadan time Uh, Hundreds of rockets came to Israel uh, also to Jerusalem for the first time in six or seven years Jerusalem was under attack. (coughs) What does it mean for you? I think it's a
2: it's a terrible thing because these rockets are not precise rockets These are rockets that are shot With no intention other than civilian population. So their aim is to hit civilian population. They have no other aim uh, thanks god that we have also uh, iron dome yeah. so we really intercepted and the system is very very good a huge majority of the rockets and uh, so far and let's pray it continues like that mm-hmm. no casualties on the israeli side thanks to that yeah. but uh, it's a it's a statistical weapon you shoot enough you penetrate the system yeah. once or twice you hit a, a building you kill people. Yeah. So Israel is well organized and people know how to go to shelter. And we have a, a good system. But, you know, over time, if they continue, uh-huh. it, it can uh, kill people.
3: Yeah, because if if you live in a city like Ashkelon, <clears throat> what what is the impact if you live there?
2: it's terrible uh, so ashkelon is like 10 kilometers from the gaza, yeah, from the, close gaza strip, the gaza strip and it's a big it's already a big city unlike the other cities closer maybe in closer proximity to gaza it's it's big it's tens of thousands of people mm-hmm. and uh, they you know they shot at them tens and tens of uh, rockets by the way one of our diplomats from the embassy is now in israel with his family visiting his uh, parents who live there so he's staying with them i spoke to him today it's very uncomfortable because the kids you know it's a trauma for the kids, Mm. for life, because they, you know, they don't understand the situation where you have, it's not a siren, you call it red alert in Israel, that tells you go into the safe room and things like that, and then they might hear an explosion. So it's it's a trauma that is going with the kids. We we were able to, not to have it for quite a long time, relatively long time, but uh, we have that again.
3: Yeah, there is also criticism uh, around the world uh, for Israel, they're fighting Mm. back. They're going with planes to the to the Gaza Strip and and uh, bombarding the Gaza Strip. Yeah, uh, is that the right answer? Yeah, but,
2: well, I, I don't know what what can you do else when a terror organization which is uh, holding hostage the Gaza Strip and the Gazan people and is shooting at Israel. Yeah, uh, I, I I don't know. Any, we don't know any other solution, mm-hmm. uh, but to strike back and create deterrence. Now, the yeah, but difference, the, yeah,
3: it's not a conflict from, from, from uh, of today of yesterday. It's it's from years ago. Yeah, but we are working a lot, by
2: the way, to improve the situation yeah. in between in Gaza. So there is a lot of effort of Israel to bring in materials and enable people to go out to mm-hmm. medical health. And so we are doing a lot of work during the time. But once they start shooting at us, we have no alternative. The difference is that our our military, our air force, our capabilities are very accurate, and we go after terrorists. We yeah. don't go after civilian population. Mm. So uh, we do a huge effort into uh, not having civilian casualties unlike the Hamas, which are shooting yeah. intentionally at civilian population.
3: Yeah. You're, a, you're a diplomat. Yeah. What do you expect from the world to uh, react to this conflict? Yeah. First of all, I expect our friends,
2: uh, including the Netherlands, by the way, to be supportive of Israel and condemning any, any kind of this shooting of, uh, of rockets towards Israeli, uh, hundreds of rockets towards yeah. Israeli civilian population. In clear language? in very clear language and without and and not having trying to explain that something happened in Jerusalem. And because if you start speaking of other stuff, Mm -hmm. you are in a way justifying what Hamas is doing. Hamas is doing it not because of Jerusalem. But if you, anyone in the world says, well, we are calling to stop escalate. No, it's not escalation. It's not connected to Jerusalem. It's, It's connected to the interest of Hamas and they should stop and be condemned. Regardless of anything else. Yeah.
3: Okay, clear language you say. Yeah. But do you see it? Do you hear it?
2: Uh, we hear it from some quarters. We don't hear it from all quarters yet. We, European Union took out. Germany took out. Some countries did take yeah. out. Stronger or weaker. Uh, each one with its own concept. Some took out very problematic. For me, in Europe, mm-hmm. some took out uh, 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 statements which are very problematic because yeah. they are, in a way... Saying it's an equal it's not an equal conflict here. It's an equal It's a conflict between a terror organization shooting at civilians and a democratic organized state fighting back against the militants yeah, the, the terrorists equal level usually. yeah so it's yeah. to speak of equal footage or that israel did something and now that's the retaliation yeah. of hamas by shooting rockets it's not legitimate to do that in any way in any country to shoot at citizens
3: no. it's, it's going on for a couple of days now uh, did you hear something from the hague from our government
2: yeah. uh, officially not i have some friend dutch friends who yeah. called me and said this uh, we have you have our sympathy uh, also in politics Also friends in politics and diplomatic life uh, who called me. Uh, So far, Dutch government, I I saw nothing. But all day long, I'm in meetings. So maybe something something evaded my attention.
3: But do you call here for them to react?
2: In general, yes, I, I've, I've did it. I also retweeted on Twitter uh, yeah. one of our ambassadors saying we expect our friends to be on our side. Yeah. It's not a question for being uh, hesitant or, you know, even-handed. Yeah. Israel is under Israeli civilians are under attack, and it should stop.
3: Yeah, you also retweeted something earlier this day about European taxpayers <laughs> who are supporting terrorism. Uh, not today, I think. I I did retweet
2: it. Yes, we uh, if you remember uh, a while back, uh, we found out that uh, two of the murders of Rina Schnerb, an Israeli young Mm -hmm. 17-year-old were working for UAWC a humanitarian organization, so-called humanitarian organization uh, which is PFLP, the Palestinian Liberation Front, which is a terror organization by itself. And uh, uh, this, what What happened is that we found out that this organization, humanitarian organization funded by Europeans, was a front... To, uh, for, the, for the terror organization. And yeah. they used their money and, and employed their people, which is a, another way of having money. And thankfully the Netherlands decided to stop this financing. Okay. But now, we arrested uh, another four workers of different organizations. We understood that UAWC was only a part of a network of at least seven humanitarian, NGO, humanitarian mm-hmm. NGOs who are funded by European, different European governments and organizations and others. And the money they used to embezzle on the Money. So they used to give fictitious uh, receipts or yeah. stuff like that. And a lot of money was funneled, European money really, was funneled into the terror organization. Okay. Some used for terror, some maybe used for other causes, but certainly not under uh, control of the Europeans what was yeah.
0: done with the money. Behalve de toestand in Israël ook nog even een nabrander. Hoe zat het ook alweer met het belastinggeld? Wat naar een ogenschijnlijk nobele NGO ging, maar die uiteindelijk een dekmantelorganisatie is voor de PFLP. Een terroristische organisatie met veel bloed aan zijn handen. Er komen nog Kamervragen over, dus daar zult u nogal meer over lezen de komende tijd. U hoorde ambassadeur Norgilon in gesprek met Riekelt Pasterkamp in Uitgelicht. Ik vind het dan ook altijd mooi als we Israël zelf aan het woord laten. Geweld, raketten, veel media-aandacht. Ik vond het een mix waarbij meestal een organisatie in beeld komt... die de positie van Israël probeert duidelijk te maken. En de leugens wil bestrijden. Ik heb het dan over de organisatie Stand With Us. Ooit begonnen als studenteninitiatief in de VS. Ik belde de directeur van Stand With Us Nederland op. Student tandheelkunde Elat Ziegler. Hij zat in de bus in Jeruzalem en mocht hij zijn mondkapje niet afdoen. Dus het klinkt allemaal een beetje gedempt en dat spijt me zeer. Maar het is toch de moeite waard om even scherp te gaan luisteren. Ik vroeg Elad hoe hij de afgelopen dagen heeft beleefd.
4: Ja, uh, yeah, het, het is heel heftig. Het is heel uh, ja, is surreal. Maar het begon natuurlijk, uh, het hele verhaal begon in jaar waar eigenlijk een, een soort van legal dispute bezig is over. Uh, over Arabische Palestijnen die dan in huizen van Joden zouden wonen en de gerechten van Israël behandelde die case. Nou, aan het begin van de week waren er dus heel veel rellen en de politie heeft daar ingegrepen uh, ja kun je mee eens zijn, kun je niet mee eens zijn uh, uh, of de politie dat juist heeft gedaan maar op een gegeven moment werd dat dus geëscaleerd en gingen de rellen over naar de Al-Aqsa moskee en toen uiteindelijk uh, besloot Hamas om zich ook van zichzelf te laten horen Dat was op, uh, ja, op Dus dat is twee dagen geleden. En uh, sindsdien hebben we eigenlijk, uh, ja, jong zelf was dus een beetje raketten En dat bleef dan wel rustig. Maar in die nacht is het dus heel erg begonnen. Gisteren de hele dag. En uh, vannacht weer. En vandaag ook weer. Ja, en je voelt toch wel dat mensen gespannen zijn. En dat mensen angstig zijn. Uh, Ja, het het was ook gewoon niet verwacht. Nee, nee.
0: Hey, jij woont in, in Jeruzalem, daar werk je ook.
4: Ja, en ja.
0: en uh, jullie moesten ook. Uh, uh, ja, Jeruzalem is ook beschoten, hè? moest je ook de schuilkelder in? Uh, ja, achterliggende
4: ja. Nou ja, het is dus heel gek, want het alarm ging af en ik had echt niet zo wat er gebeurde. Uh, en de ja, eerste reactie was: hé, het is toch geen Jomma Shoa of Jomma Zitaron. of zo, waarom is het een alarm? En toen zag ik buiten, dus mensen langzaam rennen naar de schuilkelder. Dus toen ben ik ook in het grappenhuis gaan staan. Toen ik de aandacht was, al lang opgehouden. En toen hoorden we een seconde later uh, de knallen. Uh, dus, uh, maar dat is dus het enige wat we hebben meegemaakt in, uh, in Jeruzalem. Uh, maar sindsdien ben je wel echt op, op alert. Zeg maar je bent wel deed het in de gaten van... Oké, okay, en wat was er nu gebeurd? Uh, dat we gingen slapen. Wel gewoon ja, de sleutel naast de deur... en de pyjama aan waarmee je gewoon uh, het huis uit kon rennen.
0: Ja, precies. Hey, nou, dat is dan uh, Jeruzalem. Uh, het, het ergste is natuurlijk, uh, laat ik zeggen, het stuk uh, kustgebied uh, zeg maar, tussen de Gazastrook en uh, Netanyahu, zo'n beetje in. Um, hoe, hoe is het daar nu op dit ja. moment, voor zover jij hebt uh, kunnen zien op het nieuws?
4: Uh, ja, nog steeds. De beschuttingen gaan door. De schietingen gaan door, sorry. Zowel van het Uyde als van Tel Aviv. Uh, mijn, tante, mijn tante vertelde die woont in die Latijn, want gisteren was een raket ingeslagen in het huis naast haar. Um, en er zijn dus ook al gevonden gevallen, er zijn doden gevallen. Uh, uh, ja, en niet eens alleen aan Joodse zijde. Gisteren is een Arabisch meisje van 16 uh, overleden aan de beschikkingen samen met haar, haar vader. Uh, en er zijn natuurlijk ook weer rellen bezig in Lot, in Tjaifa, in Akko. worden winkels van Joden in de brand gestoken. Mensen schieten op elkaar. Het is echt chaos dus gesteden. in sommige steden. In Jeruzalem is het redelijk rustig, behalve in de oude stad natuurlijk. Maar je merkt het wel, ik, ik studeerde stanto-kunde en we hebben dus elke dag uh, kliniek. En vandaag was de halve kliniek le- leeg, want uh, sommige studenten konden niet komen en sommige patiënten konden niet komen. Dus ja, het is gewoon half leeg daardoor. Dus je merkt wel echt dat, het, uh, dat er wat bezig is.
0: Ja, jij noemt het net al even, die gemengde steden in Israël. Hè? De, 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 in het verleden was het vaak zo dat we dan een probleem hadden met uh, de inwoners van de Gazastrook of met in ieder geval uh, de terreurgroepen in de Gazastrook. Uh, er was ook wel eens, uh, uh, laat ik zeggen, geweld in de Westbank. Judea en Samaria, laten we het even correct zeggen. Maar uh, dat nou iets, een stad als Lot, waar dan, nou die ligt gewoon midden in Israël, uh, waar nou, nou ja, rellen zijn zoals we wel eens in Parijs hebben gezien, dat, dat is
4: totaal nieuw, hè? Ja. Nou ja, het heeft te maken. Kijk, ik, ik zal eerlijk zijn, het is natuurlijk altijd iets te zien, is een klein stukje. Want ik heb dus zowel Joodse als niet-Jodse vrienden in Lot. En die waren allebei gisteren niet veilig. Uh, mijn Joodse vrienden kon, uh, die zaten in het donker, en, want hun elektriciteit was afgesloten. Uh, dat hadden ze kapot gemaakt. <coughs> maar mijn Arabische vrienden durfden ook het huis niet uit. Want op een gegeven moment kwamen er dus ook uh, uh, ja, troepen en joden om zeg maar, de joden daar te beschermen. En dat is op een gegeven moment helemaal uit de hand gelopen. En van beide kanten waren er gewoon mensen die gewoon bang waren en het huis niet uit konden. Maar ik denk dat er. De belangrijkste reden hiervoor is, is natuurlijk omdat dit hele gedoe wordt, wordt geframed over de al En dat doet natuurlijk expres, want je weten dat zodra je de Al-Aqsa in gevaar is, dan, dan krijg je mensen aan jouw kant. En uh, dat zie je ook in het nieuws, er worden allemaal berichten geplaatst over Joden die de al zouden willen ontruimen, over kolonisten die de Al-Aqsa bestormen, over Israëliërs die juichen terwijl de Al-Aqsa in de brand staat. En uh, daarmee zorgen ze dus voor dat ze veel meer Arabieren aan de kant krijgen. Uh, want iedereen die strijdt voor Al-Aqsa. En dat weten ze ook. En daarom, zeg maar, dit hele gedoe begon over een wijk in Jerusalijen, zegt Jarag, over een, een, een legale zaak. En zij hebben dat gevreemd alsof het over al gaat. En nou, dat doen ze met een reden. En, en dan krijg je dit. Want dus je ja. moet bedenken, als, als mensen zouden zeggen van ja, de, de moslims bestormen de, de korte el, en dan krijg je ook alle Joden aan je kant, of ze nou links, rechts, religieus, niet religieus zijn. Dat is een symbool. Ja. Dus de Joden misschien niet op dezelfde manier reageren, maar dan krijg je krijgt ze wel allemaal aan je kant. Ja. En, uh, en dat doet zich stress.
0: Elad, je bent directeur van Standbeelders Nederland. Um, dat ja. is natuurlijk een organisatie die hier ook, uh, nou ja, uh, van alles altijd mee doet als Israël uh, in een brandhaard verandert ineens. Uh, maar ook uh, in de coronatijd, jullie zijn altijd, uh, staan altijd op de bres voor Israël om uh, nou, laat ik zeggen, mensen voor te lichten over wat er nou echt aan de hand is. Hoe hebben jullie dit de laatste dagen gedaan, of de laatste weken?
4: Nou, in principe, uh, in het begin dus eigenlijk om educatie te geven, wat we dus normaal doen. Bijvoorbeeld een beetje uitleggen hoe die hele zaak uh, in Zerachna in elkaar zit en wat er nou eigenlijk is gebeurd. Uh, maar toen op een gegeven moment begon het te escaleren en dan hebben we ook de rol van uh, updates geven en het zijn mensen die ons volgen om te zien wat er gebeurt in Israël en ook om bepaalde leugens uh, uh, te weerleggen bijvoorbeeld, ik weet niet of je het hebt gezien maar er was dus uh, op jong Jeruzalem een brand in de, in de fik gestoken op het plein op het van de Tempelberg en uh, die, die, die boom die was in de fik gestoken omdat ze daar met vuurwerk aan het gooien waren en ja, een van die feilen die vloog in die boom en die boom komt in de fik. Wij waren beneden aan het dansen bij de hotel. vanwege Jeroen Jeroen Dus gewoon, ja, minding our own business en blij te zijn met space dam. En toen zijn er dus veel, uh, foto's op uh, Instagram gekomen, alsof Joden juichten terwijl daar achter in de brand. En dat soort dingen, dat moet natuurlijk gelijk weer weerlegd worden, want het is ook gewoon niet waar, het is heel destructief. Dus los van het naar buiten brengen van de getallen uh, uh, en, en de raketten en wat er gebeurt, zijn we ook daarmee bezig. En we hebben dus nu ook een, uh, een uh, emergency groep opgezet met vier vrijwilligers die echt dag en dag bezig zijn. Uh, om al die informatie naar buiten te brengen. Maar ook om te zien wat er rondgaat op sociale media. En om te kijken hoe we daar ja, dat kunnen rechtzetten.
0: Ja. En dat even de laatste vraag. Um, ja, w- hoe, gaat, hoe gaat dit verder? Dat kan, die vraag kan natuurlijk niemand beantwoorden. Dat is totaal uh, mm-hmm. nou ja, niet, niet te voorspellen. Het is natuurlijk wel zo dat Israël uh, uh, niet eindeloos dit kan laten gebeuren vanuit de Gazastrook die raketbeschietingen en zo. Heb jij jij enig idee hoe hoe het verder gaat?
4: Ja, ik hoop natuurlijk niet op uh, op oorlog. Dat hoopt niemand. Want dan moet moet ik zelf ook... uh, Ik 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 woon natuurlijk in Israël. Dus ik zit zelf in de uh, reserveeenheden. maar op dit moment zijn er geen, uh, geen zeg je dat? Uh, berichten dat er een oorlog aankomt. Ze hebben wel uh, militairen opgeroepen natuurlijk voor wat er nu gebeurt in Gaza. Maar er, een, er zijn geen plannen voor een invasie of zoiets. En ze hopen dat ze misschien toegebladend staken het vuren kunnen uh, sluiten met Hamas. Of dat ze gewoon genoeg, kunnen, uh, ja, genoeg kracht kunnen inzetten om Hamas te laten stoppen zonder dat ze naar binnen gaan. Kijk, Israel wel dat naar binnen gaan. Hamas wil wel dat het Israël naar binnen gaat. Want Hamas weet dat zodra van naar binnen gaat, A gaan er heel veel militairen dood. Maar B gaan er ook heel veel burgers dood. Dus ze winnen dubbel. Ze hebben meer kans om onze militairen te, te vermoorden. Maar aan de andere kant hebben ze ook weer die uh, public relationship. Want te weten, ja, als in nieuws komt dat er 2000 Palestijnen zijn vermoord, dan hebben ze die oorlog ook gewonnen. Dus Hamas wil Israël naar binnen lokken. En Israël wil niet naar binnen, omdat ja, wij hebben geen enkele behoefte om. Uh, zowel zijn eigen literen, maar ook een schuldig, uh, is er ook geen enkele behoefte om een schuldig van Palestijnen te doden. Dat proberen ze zoveel mogelijk te komen. En als ze naar binnen gaan, dan, dan gebeurt dat gewoon. Dat is gewoon onvermijdelijk. Uh, dus vrienden van de Israëlse kant is er niet uh, van wat ik heb begrepen. Uh, ik weet natuurlijk niet alles. Er zijn er geen berichten dat we naar een oorlog gaan, maar ik neem aan dat als Hamas nog een paar dagen gaat en dan is er ook geen keus. Nee. Ik kan niet je hoofd, ik kan niet uh, Tel Aviv en het zuiden en het oosten en al die plekken laten beschieten en niks terug doen vroeg of laat moet je dan die stap nemen en ik hoop gewoon dat het stopt uh, voor het zover is uh, ja, ik moet wel zeggen, er zijn ook wel kindjes van hoop, ik studeer natuurlijk in Jeruzalem en ik studeer samen met heel veel uh, met heel veel Arabieren ook en een deel van hun is, ja, laat ik zeggen niet heel pro, maar een groot deel van hun zijn ook gewoon mijn vrienden en we hebben vandaag samen gezeten en erover gesproken en ja elkaars verhaal gehoord en uh, een beetje, ja, samengezeten om te laten zien dat er ook nog gewoon hoop is voor onze beide volken. En de meeste van mijn klasgenoten zijn ook niet programma's of zo. Die vinden het verschrikkelijk wat er gebeurt. En ja, het is toch ook fijn om te zien dat je hier dan daar toch met z'n allen over kan praten. Dat je toch ergens die verbinding kan vinden om, om ja, want je woont uiteindelijk in één land. Ja. En je moet toch uiteindelijk met elkaar door één deur. Ja. Dat is okay. gewoon zo, dat dat moet. En uh, dus dat, dat was wel iets wat ik vandaag uh, heel fijn vond om te zien. Want je bent natuurlijk altijd bang, weet je. Oké, okay, je bent vrienden, maar wat als er iets gebeurt? Ben je dan nog steeds vrienden? En ik moet zeggen, ik was... Ik was uh, ja, ik weet niet of het verrast het juiste woord is, maar ik vond het heel positief om te zien dat de meeste van mijn vrienden eigenlijk nog steeds mijn vrienden waren en dat we er gewoon open over konden praten. Dus, um, Goed dat om te horen. Was een positief... Ja, zeker. Ja.
0: En dat zei Elad Ziegler, directeur van Stand With Us Nederland... in de bus in Jeruzalem, vanachter helaas, een gezichtsmasker. Een beetje hoop onder de Arabische en Joodse studenten... van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Daar kon hij toch mee eindigen. En wij zijn hiermee gekomen aan het eind van deze podcastaflevering... van Israël en Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden zich te abonneren. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat we doen. Dat kan via Spotify... Overcast, Apple Podcast, Stitcher of gewoon via ons Soundcloud account. Soundcloud.com slash Israël in Nederland. Voor wat ons betreft dank voor het luisteren. En graag tot over een week.